Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 81 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges främsta politiker. Låt mig presentera ingen mindre än Centerpartiets partiledare Annie Löf. Hon blev vald till den yngsta partiledaren någonsin i Centerpartiets historia. Vi pratar om hennes resa från Värnamo till den absolut högsta toppen. Vi går också in på hennes barndom som är fylld med lycka men även flera tragiska bitar såsom mobbing och död. Vi pratar om entreprenörskap, träning, morgonrutiner, migration, barn, nycklar till att nå framgång och sina mål i livet. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt med en av Sveriges främsta ledare. Låt mig presentera ingen mindre än Annie Löf. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Otroligt roligt att ingen mindre än partiledaren för Centerpartiet, Annie Löf i Framgångspodden. Tack Varmt så... välkommen. Tack så mycket. Jättekul att vara här tycker jag. Superroligt att ha dig här. Tack. Och du ser jättefräsch och kry ut. Ja men tack, jag gjorde mitt bästa igår, tränade och sådär så att jag är väl förberedd för Framgångspodden idag. Det är fantastiskt. Vad tränar du för någonting då? Faktum var att jag har ju varit... Eh... Jag tyckte det var viktigt med träning och både att styrka, träna och springa. Men sen fick jag barn och efter det så var det svårt att komma igång igen. Så att min man gav mig i födelsedagspresent nu i somras ett antal PT-timmar. Så att igår så tränade jag med min, min PT och då var det benböj och överkropp och liknande. Så att jag tror att jag kommer ha svårt att gå i trappor här om någon dag faktiskt. 
Ja. Det är lite, lite stelt. Vad är du starkast i för något? Då? Är det benen eller är det... Ja, men det är benen jag är ändå starkast i. Eh, inte minst för att jag har spelat fotboll tidigare. Då var det ju ganska mycket benstyrka. Eh, så att, eh, nu försöker jag träna upp så jag får en eh, jämn styrka runt om. Jag vet, jag har ju lite det här. Jag tycker det är viktigt med träning. För att eh, är man stark fysiskt så orkar man ju mer. Och eh, uthållighet är ju otroligt viktigt i mitt jobb. Så att, eh, jag försöker ju ha som mål att träna ungefär tre gånger i veckan. För då inser jag att jag sover bättre. Jag mår bättre och dessutom så presterar jag mycket bättre på jobbet. Ja, det är jätteviktiga grejer. Jag läste det här om häromdagen faktiskt. Att om man inte ska bli deprimerad heller är det absolut bästa tränaren för att frigöra endorfiner och bara komma ut på en löprunda. Eller? Precis, och när jag är som mest stressad. För det händer ju ganska många gånger att man är just stressad eller man har känt att man har kött in i väggen i en fråga till exempel. Man vet inte hur man ska lösa upp den då ger jag mig ut på en springtur och under de där joggingrundorna så har jag faktiskt löst ett och annat litet problem som man har haft. Både när jag var minister men också nu i opposition. Mm. Har du kört mycket burpees? Jag är rätt dålig på burpees. Det är ett av mina mål nu under hösten att bli bättre på burpees. Så att hon ska få lära mig detta framöver här min PT. Ska jag ge dig en utmaning som är jätte, jättejobbig? Ja men gör det. Det är att du kör burpees så många gånger du kan på sju minuter. Det är sån här crossfit-övning. Ja. Och, och då kan du testa första gången kanske du bara klarar så här 20-30 stycken. Men sen så ska du försöka öka det där. Och det är otroligt, otroligt jobbigt. Jag körde Tabata förra veckan. Ja. Olika styrkeövningar. Och det var ju otroligt jobbigt. Först tänker man så här med 20 sekunder. Det är ju ingenting. Men i längden när man håller på ganska länge så blir det ju rätt... Tufft. Ja, men jag tar med mig det. Hur var du som liten då? Var du lika bestämd och ledar, ledig? Var du ledig? <laughs> ja, men tyvärr så var jag väl en, en liten kopia av den Annie som jag är idag. Jag var ganska envis och bestämd och jag gillade att vara i centrum. Jag eh, tog ganska mycket plats tror jag. Eller vet jag. Det har jag fått berättat för mig. Och när jag gifte mig eh, då 2011 så eh, tog mamma fram en hyssbok- Alltså under min uppväxt hade mamma skrivit ner en massa hyss jag hade gjort. Hon har alltid pratat om den här boken men jag trodde hon överdrev. Jag trodde aldrig att den här boken fanns. Och så under sitt tal till oss på bröllopskvällen där så berättade hon om ja, lite hyss som jag hade gjort. Låst in mina syskon i ett rum och gömt nyckeln och eh, sagt massa roliga saker när jag var liten. Jag var nog en ganska påhittig och kreativ person också. Man kan ju, det finns ju olika sidor av det här myntet. Om man frågar de som var inlåsta var det inte så <laughs> på inte gå jag visst, jag visst, nej, precis. Men jag visste nog vad jag ville redan då. Och, eh, eh, det är den ena sidan. Den andra sidan som man också kan skönja och som min mamma och pappa sa var att jag ändå mitt i allt detta var ganska blyg av mig. Jag var en sådan som inte vågade ringa till mina kompisar och prata i telefon. Eh, utan det ville jag att mamma eller pappa skulle ringa och fråga om vi kunde leka. Eh, idag har jag ju ingen tycker jag inte alls det är jobbigt utan eh, att prata och att ta kontakt och vara social eh, är någonting som jag som är helt naturligt för mig men det, under min uppväxt så kunde jag ibland nog vara både den här tjejen som var väldigt blyg i nya kontakter men sen när man väl kände sig hemma i miljön så var jag den som gärna stod i centrum då eh, så att eh, ja jag var ett aktivt barn. <laughs> Men var du mobbad eller blev mobbad någonting? Eh, 
jag blev nog, jag blev retad en hel del för mitt... Eh, jag väljer faktiskt inte mobbar för att jag kan inte säga att jag blev så utsatt som en hel del barn och ungdomar har blivit under sin uppväxt. Eh, det pågår ju en ofantligt stor kränkning av enskilda barn och ungdomar eh, runt om i Sverige som är förfärlig. Men när man sticker ut som jag gjorde med mitt röda hår eh, så det är klart att... Eh, Killa som var något år äldre drog lite i håret, petade, drog lite i håret och puttade på en lite i bussen och sånt där. Men jag uppfattade aldrig det som någonting, något problem för mig. För att jag, jag hade alltid ganska högt självförtroende. Jag hade en trygg uppväxtmiljö. Jag, jag hade väldigt många kompisar. Och jag var, framförallt så hade jag, var jag kompis med väldigt många olika av de här grupperingarna som kan bli eller som ofta blir i en klass det är tjejer som är alltså det är idrottstjejerna och där var jag ju för jag spelade väldigt mycket fotboll det var de coola tjejerna så var jag med lite ibland det var de tjejerna som den, de få tjejerna som inte hade så många kompisar som jag också var med ibland och jag var kamratstödjare under skoltiden så att jag rörde mig i ganska många olika grupperingar i skolan vilket gjorde att jag upplevde att jag aldrig var den här utstött eller mobbade men jag vet att jag eller jag minns att det var många äldre som killar som drog mig i håret och liksom puttade mig i bussen och sånt där som, som jag minns än idag det var drygt alltså det är väldigt drygt men jag tror att det handlar om att när personer sticker ut och som jag var då förmodligen också någon som eh, inte var tyst utan som också eh, eh, tog plats eh, då tror jag alltid att det finns personer som vill trycka ner lite eller sätta på plats så jag tror att det var en, en jag minns inte allt men jag tror att det kan vara en del av den förklaringen eh. Barn är så himla elak också ja, alltså, de, de tänker ju bara ett steg typ så här på dig, rött hår, mm. konstigt mm. dra ja. alltså, och, sen så och det gjorde faktiskt under min och sådär, liksom. nej och det gjorde att jag under min uppväxt inte, jag gillade aldrig min hårfärg, jag drömde alltid om att vara brunett eller <laughs> ha blont hår eh. Det är först sedan jag ja, började gymnasiet eh, som jag uppskattat att ha en hårfärg som sticker ut. Och framförallt sedan jag då var drygt 20 och började med politiken så har det varit en fördel för mig att ha ett eh, utseende som, som är, sticker ut och som är lite annorlunda ifrån den, den grå massan som man ibland kan se eh, politiker som. Så att idag ser jag ju det bara som en fördel men det var tufft när man var lite yngre just för att, att, att sticka ut har ju aldrig varit det här tillåtna klimatet i Sverige riktigt men jag har nog alltid stuckit ut lite. Hur tycker du om man ska tänka idag om alla erfarenheter du har nu? Um, ta för sig i livet och vara orädd och sådär. Har du några tips och tankar kring det? Jag myntade ett begrepp ganska tidigt som hette ta sig för saker, alltså ta sig för samhet. Eh, och det är en stor skillnad eh, gentemot att ta för sig. Eh, när man tar sig för saker, då är man eh, kreativ, man är en person som eh, vill förändra och vill göra saker, men inte på bekostnad av andra, utan man vill få med andra i förändringen, man vill leda, eh, man vill inspirera, motivera människor att liksom, i en gemensam rörelse få det här att bli bättre och jag vill att fler människor ska ta sig för saker. Även om det är det lilla i vardagen eller om det är det stora och leda Sverige till exempel. När man tar för sig saker, vilket i grunden kan vara rätt positivt tycker jag. Men ibland så kan att 
kan begreppet ta för sig saker eh, ha en negativ klangbotten att man gör det på bekostnad av andra att andra får stå tillbaka för att man själv ska lyckas och det är inte min filosofi och har nog inte varit under min uppväxt heller om man ser tillbaka på vilka val jag har gjort och inte gjort utan det har handlat mer om en ta sig församhet där man genom att man själv kliver fram också gör det bättre för sin klass eller fotbollslaget eller liknande men man har fått stå i främsta ledet och då var beredd att få föra den där jobbiga talan ibland och markera som på fotbollen till exempel varför damlaget skulle få sämre träningstid än herrlaget trots att vi låg bättre till i seriesystemet eller varför dam, damerna och tjejerna skulle få sälja bingolotter så att herrarna skulle få åka på träningsläge det där är ju eh, då var det ju ganska kontroversiellt att föra fram och det var ganska tufft för en 14-15-åring att säga det där men det gjorde jag och det har väl följt mig genom livet att man vågar säga det där lite obekväma i vissa sammanhang. Jättebra tips och råd verkligen. Det där ska jag också ta mig för. Mm. Ja. Ja, men jätte, verkligen jättebra inputs. Är det någon händelse under din barndom som har stuckit ut lite extra och varit lite extra jobbig för dig? Jag hade ju förmånen under hela min uppväxt att ha både mormor, morfar, farmor och farfar i livet. Så att det här med död var ju aldrig så nära mig på det sättet. Däremot så när vi gick i ettan på gymnasiet så tog min fotbollstränare och min bästa kompis pappa också då livet av sig under ganska dramatiska former och det präglar ju ja, givetvis den familjen men också mig än idag när någon som är så nära som man har nära in, in, in på sig väljer att avsluta sitt liv på ett Ganska brutalt sett. Och under ettan på gymnasiet då när det här skedde så hade jag ju, la jag väldigt mycket tid tillsammans med min kompis på att prata om djupa saker. Att försöka också skingra tankarna emellanåt för det är viktigt. Och det tror jag formade också ganska mycket av mig när man möter döden så nära som det ändå var då. För jag upplevde att det var väldigt nära så ställs man inför olika så här, livsfrågor och man fick liksom ett lite djupare diskussionsämne när man gick på gymnasiet än vad man kanske annars har så att, det har betytt mycket på ett, både ett positivt och ett negativt sätt såklart Hur mådde du då då? Jag hanterade det ju rätt bra faktiskt eftersom det var, eh, jag kunde ändå ta ett litet perspektiv men jag såg ju hur, hur fruktansvärt det slog eh, hans familj eh, och eh, min kompis då hur, hur hon eh, nöttes ner av detta och hur viktigt det är att kunna prata om jobbiga saker när sånt händer. Väldigt många väljer ju att inte ta kontakt med dem som förlora någon och bär sorg för att man vet inte riktigt hur man ska göra man vet inte hur man ska komma in på livet medan när det här hände samma kväll så åkte jag hem till dem och satte mig tillsammans med min pappa i vardagsrummet och var väldigt nära familjen under den tiden och det är väl någonting som nu under de här 15 åren efter det så har jag ju mött döden väldigt många gånger och väldigt nära i mitt liv Eh, och det är väl någonting som jag skulle vilja trycka på just att när man, när man är i sorg, eh, i alla fall är det min erfarenhet, så tycker jag att det är viktigt att höra av sig så att den personen som eh, bär sorgen får avgöra om man vill ha kontakt eller inte. Men man, att höra av sig betyder ju väldigt mycket för den som är mitt i sorgens stund. 
Ja. Är du själv rädd för döden? Nej, jag är inte rädd för döden, men jag är rädd för att inte få fortsätta leva och leva livet, om man ska säga så. Jag har så mycket jag skulle vilja upptäcka och leva för. Så att jag är mer... Ja, jag är mer orolig för att livet ska sluta mycket kortare än vad jag vill. Livet har ju sin gillagång. Och så länge jag är frisk och liknande så hoppas jag att jag ska få leva så länge som möjligt. Och få vara med om både fler barn och barnbarn och liknande. Det skulle ju vara helt fantastiskt. Om du skulle få bestämma hur du själv skulle dö, hur skulle det vara? Min, min mans mormor gick bort i maj i år och... Det skulle nog vara ungefär som hennes. Hon levde ett långt, bra liv med mycket innehåll. Hon bodde de sista åren på ett äldreboende i Värnamo. Och den här dagen då det ägde rum, för hon hade varit lite trött ett tag, så hade hon, personalen varit ute så hon hade fått vara ute och gå i sin rullstol såklart. Hon hade fått, de hade ätit lunch ute i köket och sen hade hon bara sagt att nu ska jag gå in och lägga mig lite. Och så la hon sig i sängen och så somnade hon. Eh, och det är på något sätt väldigt rofyllt och stilla. Eh, och vackert på något sätt. Att eh, inte känna någon, någon smärta utan att faktiskt bara somna in. Vad är det du känner då att du skulle vilja ha gjort för att du ska känna dig nöjd med ditt liv? Ja, men när jag ligger där så skulle jag vilja känna att jag... Eh, Att jag har gjort det jag vill. Att jag inte har hämmats av någonting. Att jag har kunnat eh, leva det liv som eh, jag och min man vill. Eh, och, eh, och lite av det, jag tänker ju på det hela tiden. Att våga ta möjligheten av de chanser som kommer. Eh, och jag har tänkt så under en ganska lång tid. När jag gick på gymnasiet till exempel i trean så fick jag erbjudandet om att söka ett stipendium att dag stipendium och få åka till New York under några veckor och jobba på FNÖ-kvarteret. Och det tackade jag ja till. Och när jag fick frågan om att ställa upp till riksdagen så tackade jag ja till det trots att jag pluggade till jurist och kanske borde ha slutfört utbildningen egentligen. Likadant med partiledarskapet så var det ju många som kände att men är du inte för ung? Borde du inte vänta? Men jag kände att nu har jag fått frågan. Jag vet vad jag skulle vilja förändra med Centerpartiet. Och jag vet att jag skulle kunna göra det med rätt förutsättningar och rätt medarbetare. Och då tackade jag ja. Och lite så hoppas jag, även om det inte är i politiken såklart i framtiden. Utan då kommer jag säkert göra andra saker. Att man tar möjligheterna och att man känner att man inte ångrar någonting för att man har varit för feg i vissa skeden och liknande. Och till det här när du blev... Centerpartiets partiledare och den yngsta någonsin genom tiderna. Kan inte du berätta om hur det gick till? Ja, först och främst så kom jag ju in i riksdagen 2006. Då var jag 23 år gammal och, eller ung och var då Sveriges yngsta riksdagsledamot. Det var ju en stor förändring i mitt liv. Jag var ju då student levde på CSN-bidrag i Lund bodde i studentlägenhet där och blev ju personkryssad in som en av sex i landet. Vad är personkryssad för något? Jag var ju tvåa på listan. Och i Jönköpings län hade man ju bara en riksdagsledamot. Alltså ettan satt i riksdagen och ettan skulle ju komma in i i riksdagen. Men så finns det ju en möjlighet att sätta ett kryss framför namn på en riksdagslista. Och jag fick 
så pass många kryss att jag kryssade mig förbi ettan. Så hon då tyvärr fick lämna riksdagen och jag tog, plats, tog hennes plats i riksdagen istället. Eh, och det var ju många som inte trodde på mig där. Jag minns särskilt en äldre man eh, som eh, var ganska raljant. Eh, de är ofta det. Eh, som förklarade för mig att jag skulle inte bli så ledsen. Jag fick inte bli så ledsen nu om jag inte kom in. Du är ju inte så känd och du är ung och, och liknande. Och sen så eh, knöt jag näven i fickan och kände att... Eh, jag ska nog visa dig. Men det trodde jag inte att jag skulle lyckas med faktiskt där. För att precis som han sa så hade jag ju oddsen emot mig. För att man vet att är man kvinna, är man ung och är man utanför storstäden så finns det en mindre benägenhet i att faktiskt komma in på personkryss. Det hade man liksom forskat på då sedan man införde det här 1998. Men ändå så lyckades jag ta mig förbi och komma in i riksdagen 2006. Och det gjorde jag då, så jag lämnade studentlivet i Lund. Flyttade halva bohaget till Värnamo, för man skulle ju bo i sin valkrets. Det var ju Jönköpings län. Och sen så flyttade jag också halva bohaget till Stockholm och till riksdagshuset. Och jag var riksdagsledamot under fem år. Satt i konstitutionsutskottet. Det var jättebra, för då fick jag användning av min juridiska utbildning. Jag slutförde min juristexamen. Jag tog ut min examen kvällen innan jag presenterades som Centerpartiets nya partiledare. Så att jag var nere i Lund, gick fram med min examensuppsats, fick den opponerad och sen opponerade jag på ja, en annan uppsats och eh, klarade då min juristutbildning. Och sen tog jag tåget upp från Lund till Stockholm. Då. Det var nog idag tror jag, för fem år sedan. Eh, Kul. Ja, faktiskt. Och, eh, för idag var presskonferensen tror jag det var. Och eh, blev då presenterad av valberedningen som deras huvudkandidat då till att bli partiledare för Centerpartiet. Så att när jag blev det så var det ju eh, det var ju väldigt många känslor. Dels hade jag ju den här politiska erfarenheten under fem år trots att jag var så ung då. Jag var ju 28 år när jag blev partiledare. Eh, Otroligt ungt. Ja, det var ju det. Och, men samtidigt så hade jag ju en, var jag ju den mest politiskt erfarna av de tre kandidater som hade ställt upp. Jag hade varit vice gruppledare, jag hade suttit i konstitutionsutskottet, jag var Centerpartiets ekonomiskt politiska talesperson vid den tiden och hade byggt upp en plattform. Och när jag blev partiledare då i, slutligen i slutet av september så visste jag ju att i samma veva så skulle jag ju också ta plats i regeringen. Så från idag för fem år sedan och de kommande veckorna tills att jag blev vald så satt ju jag och planerade vilka skulle bli mina centerministrar i regeringen. Hur skulle de stabernas ut med, det är ganska mycket medarbetare. Mitt installationstal som partiledare skrev jag på. Och det var, det var en ganska hektiska omtumlande veckor i i mitt arbete. Jag valdes i år till partiledare och sen eh, under en helg och sedan på torsdagen då när det regeringssammanträde så eh, blev, jag, blev det då beslut att jag skulle bli Sveriges nya näringsminister. Eh, och sedan var det ju fullt ös. Men man ska komma ihåg att det året var väldigt omtumlande för mig. Eh, rent personligt. Jag har ju berättat att jag gifte mig bara någon månad eller en månad innan. Jag tog ut... Varför lugna sig din man där lite grann? Ja, precis. Och jag, jag tog ut min juristexamen dagen innan presskonferensen. Men det som ändå 
påverkade mig allra mest det var att mina båda svärföräldrar gick bort under det här året också eh, i cancer. Eh, och eh, min svärmor gick bort bara fem dagar innan vårt bröllop. Eh, så det var ju ganska känslomässigt jobbigt under det här året. Eh, så att när det blev jul där eh, efter... Några månader som näringsminister och ny partiledare. Saab hade gått i konkurs. Det var ganska mycket krishantering. Det var ekonomiskt svåra tid i Sverige. Eh, företagsnedläggningar, hög arbetslöshet och liknande. Eh, och jag hade varit ute rätt mycket eh, där. Eh, så var jag rätt slut faktiskt. Vad är det för rubriker du tyckte vart jobbigast då? Eh, det jobbigaste tycker jag är när man de här förtroendemätningarna som var för ett antal år sedan då låg jag ju i bottenligan i förtroendemätningarna bland partiledare idag toppar jag ju dem och det har ju varit en ganska lång resa och som har krävt ett målmedvetet arbete för att få ett högre förtroende men för mig personligen såklart så har just skriverierna kring lågt förtroende som jag hade inledningsvis varit tuffast för att de andra kriserna som har varit när det har varit eh, ja, med företagsnedläggningar och jag som minister har varit där eller när eh, partiet hade eh, en djup svacka i samband med att eh, vi diskuterade ett nytt idéprogram. Det kan man förhålla sig till för det är en del av liksom, eh, jobbet eh, och då förväntas man som ledare att kliva fram och ta ansvar och visa ledarskap. Men när det skrivs om en mer personligt då, det tycker jag är de jobbigaste rubrikerna. Ja, men jag kan tänka mig helt det också faktiskt. Mm. För att de andra grejerna kan man på något sätt också argumentera med. Ja. Men, men när det kommer till förtroendebiten, då blir det så här att då har man några centerpartister och så får man en blick så här när den kommer ut och man ja. bara, okej, okay, jag vet vad de tänker nu. Ja. Och sen så är det ingenting, det är svårt att argumentera på just den biten. Så mm. att den är ju det finns alltid två sidor men inte men förtroendegrejerna är ju ja, men den är ju viktig alltså. ja, men, och det är tufft och det är inte heller så himla roligt som partiledare att ligga på opinionsmätningar kring 3% Men hur reagerar du om det kommer väldigt mycket så negativa saker om dig? Jag tänker ju själv förut när jag läste någon negativ sak om framgångspodden och nu, nu pratar jag om att jag fick någon negativ kommentar så får jag så här jättemånga positiva men jag bara fastnade på den lite grann blir tvungen alltså med mindfulnessövningar nästan bara, bara liksom så här, ta bort den, ta den i handen slänga bort den någonstans och inte tänka på den men, men du ändå som får eh, jättemycket positivt men alla politiker får ju också jättemycket negativt Ja, och eh, alltså jag får ju n- ja, negativa kommentarer flera stycken i timmen eh, inte minst på sociala medier så bara översköljs man ju av eh, skit egentligen eh, men eh, Dels så har jag sedan länge slutat att googla mig själv. Det är ju en ren självbevarelsedrift att inte läsa det som skrivs. Men man, jag ser ju ändå det som skrivs i media, jag ser det som skrivs i sociala medier, för det kommer ju ändå i flödet. Eh, vissa saker som skrivs om mig träffar ju rakt in i hjärtat. Man är ju ingen robot, jag är ju liksom en människa av kött och blod och... Med med ett hjärta som också träffas emellanåt och det tar jag får ju många brev som inte är så vackra skicka till mig och när man skriver om elaka saker om hur jag är som mamma eller hur vidrigt det måste vara för min dotter att ha mig och liknande, det tar det är jobbigt att läsa om men sen majoriteten av det som skrivs det är ju bara allmänt 
allmänt skit egentligen. De här nättrollen som finns och det sorterar jag bort ganska snabbt. Ibland kan jag till och med sitta och läsa och, bara, och, 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 och småle lite åt det. Så att jag, jag har hittat ett förhållningssätt för att det inte ska få ta för mycket tid. Eh, ibland jag har också sådana här dagar som jag brukar kalla för gäggdagar när man ser för mycket och läser för mycket då tillåter jag det att kanske ta för mycket tid men majoriteten av dagarna under året så, så tar jag inte till med det helt enkelt Ja det är starkt, det kan jag tänka mig en av de eh, nej men det är ju det, om man pratar med, med folk som inte är politiker ja. så säger ju många, nej jag skulle aldrig kunna tänka mig att politiker, ja. och, ju, och det är just av den anledningen, att, att de kanske läser någonting i, i, i samma veva att de läser något bara, oh shit, alltså att de får ta så mycket skit. Men jag tänker framförallt det som, det som berör mig i det här sammanhanget det är nog mer att jag vet att min mamma och mina syskon och min farmor eh, läser den här skiten om mig och de får massa konstiga frågor eh, och de blir utsatta eh, för den här kritiken och de har inte riktigt lärt sig att hantera det på samma sätt som jag har och det ska man inte förvänta sig heller för, att, för dem är jag ju eh, deras dotter eller syster som de bryr sig om och de har inte riktigt förstått att jag har lärt mig att hantera det på ett sätt så att de är nog mer oroliga för hur jag mår än vad jag själv är alla gånger eftersom jag sållar bort en hel del Och en som också blir väldigt irriterad på dig var ju Stefan Löfven med käbbel käbbel grejen Vad var det för någonting? Det blev ju väldigt roligt, men det var ju ett vågspel eh, från min sida. Det kunde ju gått lite hur som helst. Det här var TV4-slutdebatt eh, inför valrörelsen då 2014. Och eh, eh, han hade i väldigt många debatter sagt att han ville ha en energikommission som skulle utreda behovet av svensk energi eh, i framtiden. Eh, och jag som näringsminister visste ju att det gör ju våra myndigheter på både kort och lång sikt hela tiden. Jag får ju rapporter på det hela tiden. Eh, och vi ville ju kräva honom på svar. Vad tycker han om kärnkraften till exempel? Men han undvek att svara på den frågan och istället så sa han vi behöver en kommission som tittar på det här. Och då sa jag till mina medarbetare att skriv ut energimyndighetens rapport. Eh, så tar jag, tar jag med den till nästa debatt i tv. Och är det så att han säger det här en gång till, då kommer jag gå över och lämna över den till honom. Och mycket riktigt så säger han ju det här i debatten och jag känner så här, yes, smash <laughs> nu. Men det var ju lite, eh, man visste ju inte hur han skulle reagera för en, 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 en slipad politiker då i det fallet eh, hade ju tagit rapporten, lagt ner den på liksom, eh, sitt bordet och sagt något dräpande tillbaka. Och då hade jag ju blivit förminskad och det hade liksom blivit dåligt. Men han gjorde ju misstaget av att liksom backa och fläkt, fäktas med armarna och vägra ta emot rapporten och det är käbbel och sådär. Och det blev ju faktiskt en, en ganska episk bild <laughs> över hur han hanterade dels fakta dels hur han hanterade sina kollegor och han ville ju dessutom samarbeta med Centerpartiet och så kunde han inte ens ta emot en simpel rapport. Så att det där var ett momentum som väldigt många kom ihåg. Eh, och jag har ramat in, eller jag har inte ramat in men jag har sparat eh, rapporten för någon gång så får vi väl ställa ut den på något museum eller liknande. Eh, och jag, jag tänkte, jag, jag själv kollar på den här filmen den är väldigt, väldigt rolig för han puttade ju nästan en kulde. Jag tänkte, tänk om hon hade ramlat. Det hade ju varit <laughs> trippelrubriker. Men eh, vad betyder käbbel för något? 
Tjafs tror jag, jag hade ju, Det är så roligt med käbbel för Det är ett dubbelord va? det är käbbel käbbel Ja, men jag har aldrig använt ordet käbbel innan Idag är det, har det blivit ett etablerat ord Jag har ju sagt att man tjafsar eller liknande Men det var ju också så att Jag tror högskoleprovet hade käbbel Någon gång för något år sedan efter detta Så att lite avtryck har man ändå gjort då Ja. Men vad har varit dina nycklar till att ändå nå den eh, framgång du har gjort? Det har varit eh, faktiskt helt seriöst att ha en plan. Att eh, sätta upp väldigt specifika målsättningar både privat och professionellt. Både långsiktigt och kortsiktigt. Och sen följer jag den. Jag kan också säga jag har ju också eh, två små personer som bor på, min, på mina axlar emellanåt. För ibland när det är tufft så dels så brukar ju Jante han har aldrig fått flytta in, det är han som tror att man inte är något men dels har man ju Luther brukar jag säga, Luther är ju liksom den som säger att man ska vara liksom arbetsam och man ska vara idog i sitt arbete och intensiv men sen har jag en, en fransk baskdam som sitter där och som eh, markerar för mig att eh, våga ta f- liksom gå fram och ta plats och, och markera eh, saker, ta ledarskap eh, och den här damen fick jag av tidigare miljöminister Lena Ek när det var riktigt tufft för ett antal år sedan så det var jag fick åka hem från Thailand det var ganska stormigt i mitt parti vi låg på väldigt låga opinionssiffror det var en diskussion om vårt, ett förslag till ett idéprogram som senare inte blev så men då kom jag hem och hade en presskonferens och då sa hon att se nu till att visa riktning och se till att visa vem som bestämmer och tänk på att den där Eh, svartklädda franska damen sitter på din axel och pekar ut en riktning. Eh, och jag tänker på henne ibland. Hon sitter där och markerar att, eh, att man ska sätta ner foten ibland och visa vem som bestämmer. Now it's time for Sister och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då tänker jag börja med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Det är att eh, tro på det man gör. Tro på sig själv. Det är det absolut viktigaste. Och ett tips... För att lyckas som företagare och entreprenör? Det är precis som all annan ledarskap. Att sätta tydliga mål och att leverera enligt plan. Och tips för att bli lycklig i livet? Det är att göra det man vill och göra det man tror på. Och för mig handlar det om att ha balans mellan jobb och privatliv. Då är jag som lyckligast. Om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat lyssna på då? Jag är otroligt inspirerad av Kristina Stenbeck. Hur hon i sin stora sorg efter sin pappa fick ta över detta imperium. Utveckla detta i ett ganska hårt konkurrensutsatt värld. Förändra företaget, bolagsstrukturen. Och göra det på ett mycket framgångsrikt sätt. Så att Kristina är mycket intressant tror jag att lyssna på. En riktig inspirationskälla verkligen. Absolut. Och det är du också. Så jag får tacka dig så hemskt, hemskt mycket att du gästade framgångspodden. Det har varit helt fantastiskt att ha dig med och föra på ditt spännande liv. Och du är verkligen en jättestor inspirationskälla. Tack så mycket. Väldigt kul att vara här. Tack. Fram with Alexander Peraleros. Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea. Tack så jättemycket. Hur mår du idag? Super. Det var ett strålande väder här i Stockholm idag ju. Jättekul. Mm. Och du då? Det är bara bra faktiskt. Det är bara bra. Härligt. 
Och jag vet att du ska prata om en superintressant och viktig grej idag. Pensionstips för dig som ska bli typ sambo eller skaffa familj. Ja, det är ju en jätteviktig bit, eller hur? Eh, du kanske är själv sambo, jag vet inte. Ja, det är jag faktiskt. Ja. Eh, jag tror inte. Jo, familjeskydd. Ja, eventuellt har jag familjeskydd. Bra. Nej, men det är ju det viktigaste man har i sitt liv, eller hur? Sin respektive. Och om man har barn så är det om de viktigaste i sitt liv. Så här finns ju faktiskt en hel del saker att tänka på. Så jag tänkte att vi skulle lyfta fram tre saker idag. Och det är just det här med att tänk till innan. Vem, om du skulle gå bort, vem vill du ska få dina pensionspengar i så fall? Och det enklast gör man det genom att titta över vem står som förmånstagare i återbetalningsskyddet. Så det tycker jag man ska göra. Man kan också komplettera så att man säkerställer att familjen får en ekonomisk god förutsättning att kunna till exempel bo kvar eller liknande genom att ha en livförsäkring. Så de två delarna där tycker jag är jätteviktiga. Sen kan man även titta över det här med inkomsterna. Finns det stora skillnader? Är det en som kanske är föräldraledig eller att man jobbar deltid? För då kan det vara bra att jämna ut de här inkomsterna. Och det kan man göra på många olika sätt. Ett sätt kan vara att man överlåter premiepensionsrätter till den andra, till sin respektive helt enkelt. Eller att spara mer privat, privat pensionssparande till den andra. Och sista delen som jag tänker på, det är ju det här att ofta när man är familj- eller föräldraledig så blir det lite lägre inkomst, eller hur? Och det är oftast då man också sänker sitt pensionssparande, sitt privata pensionssparande. Men glöm då inte när man är tillbaka i jobbet att faktiskt höja tillbaka. Så att man fortsätter på den nivån eh, som man hade tidigare. Mm. Så mina tre tips är alltså tänk till det här med vem du vill ska få arva pengarna om du skulle gå bort i förtid. Och skaffa en livförsäkring. Eh, titta över hur inkomsterna kan bli jämnare om, de, om det är stora skillnader. Och sen slutligen då, glöm inte att höja tillbaka ditt privata pensionssparande om du är föräldraledig och har, och har sänkt det. Vilka kanontipsråd, jättebra verkligen. Jag hoppas det. Super, då får jag tacka dig så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea. Tack själv. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. 
To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.